0: Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio de comunicación digital. Hoy, gratamente acompañado de la diputada Andrea
1: Tobar. Andrea, ¿cómo estás? Hola, David. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos ven a través de las redes sociales. Y me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Te voy a pedir que nos
0: quitemos nuestro cubrebocas. cubrebocas sí, para que como para que pueden ir viendo sí. nuestras reacciones del tema que vamos a hablar, que es un tema... ¿Qué te puedo decir? Las redes están volcadas con respecto a esto y yo te pedí, te invité a que vinieras porque creo que es muy importante que lo entendamos desde la parte legislativa, cómo se dio, por qué fue. El tema es el emplacamiento. Este reemplacamiento, que generalmente eh, eh, es reemplacamiento, eh, ha generado una discusión, eh, ha generado incluso personas que están solicitando hacer paros en vías públicas, eh, que a final de cuentas yo quisiera entender por qué se dio, cómo se dio y qué, qué situaciones o qué cosas podría hacer el ciudadano común como yo este, ante un desacuerdo de este tipo. Entonces, primero quisiera que nos platicaras un poquito del reemplazamiento, cómo surgió esta idea y si tú sabes cómo surgió, eh, el hecho de, de reemplacar, ¿no? <ríe> o sea, yo, yo me lo pregunto como ciudadano porque digo, digo, mis placas no están mal, digo, ¿por qué las tendría que cambiar, no?
1: No, bueno, hay gente que reemplacó, que emplacó más bien, perdón, el año pasado y, y bueno, tener que emplacar ahorita o reemplacar, claro. pues es este gravoso para su bolsillo, ¿no? Claro. Bueno, eh, el 11 de diciembre los diputados, la sexagésima legislatura, votamos el... La ley de ingresos del estado de Querétaro, la ley de egresos, el paquete fiscal que contempla diferentes modificaciones a diferentes leyes, como es la ley de hacienda, la ley de manejos del recurso público, la ley de catastro, entre otras, eran muchas modificaciones. También las leyes de ingresos de los municipios. Eh, y bueno, eso fue la sesión que, que tuvimos el 11 de diciembre.
0: Estas propuestas... ¿Son propuestas que surgieron del mismo de la misma legislatura, estas propuestas de presupuestos y todo?
1: No, bueno, por ejemplo, las de el, la de presupuestos, de ingresos, de egresos del Estado, la ley de hacienda, las presentó, por ejemplo, el gobernador ah, del Estado, Curi. El gobernador con su equipo hace... El gobernador como el gobernador constitucional del Estado de Querétaro es la persona que presenta la ley. Esa ley se turna, este, la mesa directiva la turna, en este caso eh, la turnaron a la Comisión de Planeación y Presupuesto, que es la comisión que les corresponde, la turnaron, me parece que el 3 de diciembre, y bueno, ya de ahí se hace la discusión por parte de los diputados que integran esta comisión, que eh, son tres diputados, ninguno de ellos es del partido ni de Morena ni del PRI, son de Querétaro Independiente y del Partido Acción Nacional, Correcto. y eh, ya de ahí pasa al Pleno eh, donde los 25 diputados vos,
0: Hacen la eh, votación Hacemos
1: la votación de las leyes
0: Esta información, o sea, digo una cosa tan importante Como una ley eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación se las dan?
1: <risa> pues bueno, la ley orgánica Del Poder Legislativo del Estado de Querétaro Marca que debe ser con un día de anticipación Ah, claro okay. Pero bueno, la interpretación que se le da es Un día, es un día Un día antes, no, 24 horas Ah, ok, un día antes,
0: 24 horas no, no, o sea, puede un ser antes. este no sé, a las 11.59 de, del, día,
1: del día anterior. ¿Del día anterior a votarse? Un día antes. Ay, cariño, Eso es lo okay. que marca la ley. ¿Y, y así de, se dio? Sí, de hecho, nos la no le enviaron por correo la gaceta a las 7.37, 7.57, no me acuerdo, por ahí, okay. de la noche. Y okay. se okay. votaba al día siguiente a las 8 de la mañana, que bueno, de hecho, la sesión comenzó un poco más tarde. Este, porque pues había todavía cosas que, que ver, era mucha información. Pero bueno, ese no es el meollo del asunto, sino eh, se votaron diversas leyes y yo considero que ahorita el tema del reemplacamiento eh, se está transgiversando un poco.
0: A ver, espérame. antes de que lleguemos a ese punto, ¿en qué parte de estas tres leyes que me
1: dices estaba el tema? El tema ni siquiera está como reemplacamiento como tal. Sí, la ciudadanía tiene a lo mejor la creencia errónea Ajá. de que los diputados votamos una ley que per se decía reemplacamiento 2022, cosa que no es verdad. Más bien, votamos un paquete fiscal completo y dentro de ese paquete fiscal, que está una reforma al artículo 157 de la ley de Hacienda, que ahí es donde viene el canje de placas, okay. pero viene que se podrá hacer el canje de placas.
0: Ah, ok, o sea, no era una... Okay. venía la posibilidad de hacerlo... Ustedes no votaron el hecho cuando esto de que ocurra. El,
1: el artículo es que son está en dos apartados de la ley Ajá. o de la parte que se hizo la reforma. Es en el artículo 157 de la ley de Hacienda. Y, por ejemplo, ese dice, entre comillas, porque eso es lo que dice, eh, por la expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación y calcomanía de, de identificación vehicular realizada con motivo del alta o registro en el padrón vehicular estatal y en el canje de placas cuando esto ocurra. Así viene el artículo 157. Correcto. Y por otra parte, el artículo noveno fracción novena de los transitorios de la misma reforma dice Las disposiciones de vigencia anual relativas a la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2022 serán por la expedición de placas metálicas, tarjeta de circulación y calcomanía de identificación vehicular a aquellos que con motivo del alta o registro en el padrón vehicular estatal en el periodo comprendido de enero a marzo de 2022 en los términos de la fracción segunda del artículo 157 de la ley de Hacienda del Estado de Querétaro podrán realizar el canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía de identificación vehicular conforme al programa que para tal efecto se establezca en el ejercicio fiscal 2022 entonces pues de lo que se desprende es un podrán un cuando ocurra, entonces... No. O sea,
0: no, no venía especificado en esta ley que iba a ser a partir del 1 de enero. ¿Eso quién lo atribuye o quién lo puede decidir? Porque me queda claro que eso, lo que votaron fue una posibilidad, pero quien lo ejecuta, pues bueno, me queda claro que tendría que ser el gobernador en este caso.
1: Sí, pues al final de cuentas la ley sirve para fundar y motivar los actos que emiten las autoridades y en este caso, bueno, la autoridad o la persona que está... Eh, creando y diseñando el programa, pues es el, el ejecutivo. Los diputados no nos encargamos ni de diseñar ni crear ni establecer programas, ni de recaudación tributaria, ni nada por el estilo. Okay. Entonces ahí también puede que exista una confusión por parte de, de sí. la ciudadanía de la pues de la responsabilidad o del trabajo que tienen los legisladores en este tipo de, de situaciones.
0: Qué bueno, qué bueno que nos lo aclaras. Entonces a final de cuentas eh, pues bueno, tal cual la decisión de implementarlo pues, es de la oficina de gobierno es de Mauricio Curi tal cual, porque ustedes nada más lo que votaron es la, pos eh, ¿la posibilidad ah, de que se sí, sí, sí. de que se hiciera. ok, ahora te, creo que te has dado cuenta la ciudadanía está muy molesta realmente eh, yo lo que puedo percibir es eh, el costo tan alto que le ven a, a, a este proceso de reemplacamiento y que pues estamos saliendo de una pandemia de una crisis que es muy complicado me queda claro que la gente no quisiera hacerlo ¿qué, qué puede hacer la gente ante esta situación? me queda claro que es un impuesto ¿no? Eh, los impuestos bueno, su nombre lo dice, no es una imposición para realizarlo eh, como te comenté escucho que la gente quiere salir quiere que le escuchen, quiere decir con respecto de esto algo ¿qué podría hacer un ciudadano? Como yo, como los miles que yo, te lo en serio, he leído miles de gente sí, sí, sí. que están hablando de esto como para poder este, hacer algo con respecto a esto.
1: Bueno, pues desde luego tienen el, el juicio de amparo, que bueno es el juicio de defensa por excelencia que tenemos uh -huh. los ciudadanos en contra de las leyes o de la aplicación de las leyes. Eh, pero bueno, este tipo de juicios es tardado, es caro y bueno, tiene ciertos obstáculos, ¿no? Bueno,
0: puede llegar a ser más caro que en el reemplazamiento. Okay, Existen
1: también otros métodos de participación ciudadana, eh, como por ejemplo el plebiscito, que es que se haga una consulta para la creación de una ley, o el referéndum, que es cuando ya la ley fue aprobada, si es, digamos, avalada por la ciudadanía, por decirlo de una forma, eh, sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana del Estado no contempla eh, que se puedan utilizar estos dos mecanismos de participación ciudadana en cuestiones tributarias.
0: Ah, ya veo. Si no, no podríamos hacer ni plebiscito eh, ni, ni referéndum. Eh,
1: Solamente eh, nos quedaría el amparo. Eh, pero bueno, existen estos medios de defensa. Eh, quiero decírselos a la ciudadanía porque es importante que sepan que si bien en el caso en específico, pues se encuentran en indefensión, existen estos métodos para algunas otras leyes que consideren que son gravosas o con las cuales no estén de acuerdo y que son mecanismos de participación que ustedes pueden tener, que pueden utilizar para que el gobierno haga mejor su trabajo o que cubra las necesidades que ustedes creen que deben de ser cubiertas. no
0: Oye, dos preguntas ahí. Bueno, yo creo que uno la, la principal. Pues me queda claro que en las pasadas elecciones pues, la ciudadanía votó por, por un congreso pues, prácticamente panista. De hecho me queda claro que esta reforma, las, do, las tres leyes que votaron ese día pues venían del de, de de panismo y fueron votados con un congreso pues prácticamente el 90% es panista. Pues creo que el número uno, como ciudadanos, posiblemente lo primero que tendríamos que hacer es también pensar esto, que tendríamos que tener un Congreso un poco más dividido, ¿no? Posiblemente. Pero la otra parte es, pues, modificar leyes. ¿Se podría modificar esto que tú nos decías? Digo, yo de metiche, perdóname, y de, y de ciudadano que no sabe, a lo mejor, ¿no? este ¿Se puede pedir modificar, este hacer un plebiscito en cuestiones tributarias?
1: Pues podría... Podría ser interesante presentar la, la reforma y, y pues que los diputados decidan. no Al final de cuentas, si la ciudadanía es lo que está buscando, que se le tome en cuenta la participación, que, que ellos puedan participar, pues bueno, no sería nada descabellado. Ahora, lo que comentas me parece sumamente interesante. Yo he leído en redes sociales algunos comentarios de ciudadanos que que comentan o que dicen que, que, que los diputados plurinominales no deberían de existir. Uh -huh. Y por ejemplo, poniéndolo en un caso práctico como lo que está pasando en el estado de Querétaro, que tiene, que los 15 distritos que se votaron en las pasadas elecciones eh, son fueron ganados por el PAN. Es correcto. Si no existieran los diputados plurinominales, no, no ni pues no habría cómo, ¿no? Pre precisamente para eso sirven como los diputados balancear un poquito. plurinominales es para balancear un poquito eh, y que haya un poco más de, pues sí, de representación, precisamente es eso, que exista diferente representación de todos los partidos políticos que tuvieron cierta votación dentro de las urnas. no Entonces, no es que dejen de existir los, los diputados plurinominales porque le cuestan al pueblo y porque no, no va por ahí. Existen por una razón y la razón es esta, porque hay que equilibrar, las fuerzas políticas que se encuentran dentro de las legislaturas para que entonces las leyes pues sean un poco más discutidas, a lo mejor claro. sería la palabra analizadas, correcta, analizadas o, o que haya como diferentes puntos de vista, creo que esa sería la palabra correcta. Uh -huh. Debe de estar un Congreso equilibrado para que haya diferentes tipos Diferentes puntos de vista, ¿no? Claro, y, Porque y... cada quien tiene su ideología política, cada uno de los representantes por el partido por el que estemos representando tenemos una ideología, y si somos muy poquitos de un lado y son más del otro, pues obviamente la balanza se inclina para un lado, ¿no? Y eso es lo que también pasa.
0: Bueno, y, y me queda claro, por ejemplo, en las cuestiones, lo que comentamos en la comisión de planeación, bueno, hay hay dos panistas y uno de crédito independiente si sí. lo ubicamos muy bien que venía de extracción preista, de hecho eh, que a final de cuentas pues, lo votaron los tres este en firme verdad simplemente o sea y ellos eran los que tenían que haber analizado primero esto es correcto
1: sí ellos fueron los que sí, los que votaron eh, primero en la comisión este presupuesto y posteriormente bueno estas leyes y posteriormente pues se pasa a planear.
0: si hubiera ha habido eh, diferentes partidos alrededor de
1: esa comisión, pues yo creo que se hubieran analizado más, ¿es correcto? Sí, a lo mejor hubiera sido un poco más discutida, porque insisto, cada quien tiene una óptica diferente de ver las cosas, y un representante de Morena, pues va a tener una ideología diferente a un representante de Acción Nacional, o un representante del PRI, diferente a alguien de Querétaro Independiente, uh -huh. porque pues los partidos políticos tienen diferentes ideologías, y eso la, plural, la pluralidad, al final de cuentas, ayuda a que pues, se discutan un poco más las cosas.
0: ¿no? Okay. Ya pues, nada más para terminar. Recuerdo muy bien que se dio, pues estábamos terminando el año, esto mismo que se cambiaron eh, el, el valor, eh, de no, no era de uso de suelo, ¿cómo, ¿cómo le llamaban? Lo que modificó el predial. A las tablas de valor. Las tablas de valor, exactamente. Modificaron las tablas de valor. Me queda claro que eh, ustedes, como representantes de Morena, pues aunque se pusieron en contra de, de esa votación, de todas maneras pasó.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, ahorita no tengo presente el día de esa sesión, el día que se llevó a cabo esa sesión, pero los, los diputados de Morena todos votamos en contra de los municipios que habían aumentado su tabla de valor. Mm. Ya en, el, los, en lo, la ley de ingresos de los municipios hubo algunos municipios que toparon el impuesto y entonces no aumentó el impuesto por ejemplo el caso de Arroyo Seco que, uh -huh. que es este, uh -huh. la presidenta uh -huh. municipal es de Morena, Morena hizo el aumento de tabla de valores pero lo topó, entonces fue responsable en su manejo ¿no? de, claro. de la situación y Morena votó a favor de los que este de los que toparon el impuesto y que de bueno, los que no toparon bueno
0: me, me sí. queda claro que eso también es, eh, es un buen cómo podemos hacer análisis de la situación de tus ciudadanos no si sabes que no puedes incrementarles el, el predial de esa forma pues, lo topas tal cual lo dice el civet, que qué es lo que no está sucediendo con este reemplacamiento, verdad que yo creo que no no, no se tentó mucho el corazón con respecto al, al, al costo y eso es lo que nos está afectando. Bueno, diputado, yo te agradezco mucho. No sé si quieras comentar algo más con respecto a este, a este tema, que es muy álgido, y que yo te pido el favor, este, que los comentarios que nos tenga la gente nos puedas, este, ayudar un poquito a encauzarlos, como es el caso como dice del amparo, yo he visto mucha gente que, si no, vámonos al amparo de todo ese asunto, pero si sí, posiblemente pues, no tienen ni idea de, ni del proceso, ni del costo ni nada, pero yo te agradecería si podemos poner a tu alcance comentarios, que nos pudieras apoyar con ellos, ¿sí?
1: Claro que sí, cualquier comentario, este, yo con gusto le ayudo, bueno, a través de David o bueno, ya vemos cómo, cómo les respondemos, uh -huh. pero cualquier duda o comentario, por supuesto que yo estoy abierta a contestarlos, a, a escucharlo, sobre todo, entiendo que no es una situación fácil yo antes de ser diputada soy ciudadana y pues a mí también me afecta este tipo de, de incrementos eh, a mi familia a mis amigos, entonces bueno hay que, hay que estar pendientes ¿no? de, de lo que ustedes necesiten como ciudadanía y estamos aquí para escucharlos y para atenderlos porque pues ese es nuestro trabajo
0: perfecto, pues Andrea te agradezco muchísimo que hayas Gracias, estado con Andrea. nosotros vamos a continuar seguramente con esta temática, yo los invito a que nos hagan los comentarios que ustedes consideren pertinentes y que nosotros podamos analizarlos ojalá, ojalá este y tengamos un buen pues como podemos decir un final feliz con respecto a esto que no, no Sí, sí, me gustaría nada más aclarar esto. Por el momento, digamos, por lo que bien dices, que bajo ninguna circunstancia como es un impuesto, no hay forma de modificarlo al momento, ¿verdad?
1: Al momento, mmm, no. Hasta donde mis conocimientos alcanzan y, y la, las investigaciones que yo he hecho, no, solamente a través del amparo. este, Pero bueno, también eh, sé que están firmando por ahí un, eh, una petición en internet no sé ¿qué, qué. ¿El gobernador
0: Curi podría decir que siempre no va?
1: Podría modificar este el programa, podría a lo mejor otorgar mayores descuentos o, o por más plazo de tiempo ah, okay. se podría a lo mejor, yo creo que se podría a lo mejor modificar, pero pues ya es ya, cuestión
0: de la oficina sería, de gobierno ya sería cuestión de, sí. perfecto, pues te agradezco nuevamente, perdón que retome otra vez el tema, pero quería nada más cerrar con este tema, pues amigos de, de Quereto de Verdad, les agradezco mucho que hayan puesto atención a esta pequeña cápsula y de todas maneras, como les dije, estamos a través de nuestras redes sociales siempre atentos a todos sus comentarios también nos pueden seguir a través de nuestro sitio web querétodeverdad.me, que tengamos bonita tarde to know.